0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Wie Kommunikation gelingt, auch wenn ihr schon alles kennt. Was vielleicht erstmal danach klingt, dass es eine tolle neue Kommunikationstechnik gibt und dass es nochmal was gibt, was ihr noch nie gehört habt, das ist nicht innerhalb des Videos heute, sondern es geht heute eher um ganz andere Aspekte nochmal, nämlich außerhalb der Technik. Was ist eigentlich von eurer Einstellung her wichtig? Was ist von eurem Mindset her wichtig? Und warum ich das so wichtig erachte? Darüber möchte ich heute in diesem Video mit euch sprechen und nicht nur darüber, warum, weil das nützt ihr herzlich wenig, sondern ihr werdet auch, wie ihr es schon kennt von mir, ganz konkrete Impulse und Tipps kriegen, damit ihr auch zum Beispiel die fünf großen Dinge im Blick habt, die die Kommunikation immer wieder konterkarieren, also die das immer wieder einfangen. Und die, selbst wenn ihr toll sonst eine Technik gelernt habt, die euch hilft, dann nicht mehr hilft. Und das zu wissen, das zu kennen, das hilft euch aus dem, aus dem Kreislauf auszubrechen. Und nicht umsonst ist es so, wenn du mal dir die Google-Suche anschaust und gibt es einen Kommunikation und Beziehung, das habe ich gemacht, äh, dass dann halt kommt äh, Kommunikation in der Beziehung lernen war eins, was ganz oben war, dann ist schlechte Kommunikation in der Beziehung oder fehlende Kommunikation in der Beziehung. Und das deckt sich mit dem, was ich von den Paaren höre, die zu mir kommen, mit denen ich eins zu eins zusammenarbeite. Rund 70 Prozent kommen genau mit diesem Thema und sagen, wir verstehen uns nicht mehr, wir verhaken uns in unserer Kommunikation oder wir sprechen gar nicht mehr. Wir funktionieren als Team, wir besprechen so alles das, was zu regeln ist, aber bei uns sprechen wir nicht mehr. Also original das, was ich auch immer wieder erlebe, hat das bestätigt. Und umgekehrt, das ist das Spannende, 90% der Paare, das ist so ungefähr die, die Größenordnung, haben schon so wirklich ziemlich alles ausprobiert und kennen die Techniken. Deswegen auch der Titel dieser Folge heute. Und die haben schon Kommunikationsseminare oder ein Seminar gemacht, ein Ehevorbereitungsseminar, haben schon Paartherapien, Paarberatung ausprobiert, YouTube-Videos noch und noch geguckt, Blogartikel gelesen, Bücher gelesen und so weiter und so fort. Und trotzdem verhaken sich die Paare immer wieder. Das sind die, die häufig auch zu mir kommen. Und ich frage mich dann natürlich immer, okay, warum ist das so und was muss anders sein? Und über diese elf Jahre, die ich das jetzt nun mittlerweile auch schon mache, ist mir bewusst geworden, hm, es fehlt hier ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn wir nur über die Technik sprechen. Und es geht hier auch ganz viel um das Thema Mindset. Weil das ist das, was ich immer wieder sage, wenn es um Veränderung geht, wenn es um die Liebesbeziehung geht, wenn es um diese ganzen Dinge auch geht, dann sind 80% davon Psychologie. Also das, was in uns passiert und nur 20% sind Wissen. Also was nützt es, wenn du dir noch weiteres Wissen durch neue Techniken aneignest, wenn aber das andere, was so nach dem Eisbergmodell unter der Wasseroberfläche stattfindet, nicht wirklich von dir kontrolliert werden kann. Und das ist das, was ich heute gerne vermitteln möchte, dass du... Und dass ihr beide zusammen das entsprechend auch weiter ähm, erkennen und verändern könnt. Denn was ist denn am Ende des Tages? Kommunikation ist doch einfach. Es legen sich die Emotionen drauf und das ist das Problem, dass die Emotionen, wenn die sich drauflegen, dann wird die Kommunikation auf einmal schwierig. Wenn ich mich angepieselt fühle, egal ob es in einer Liebesbeziehung ist oder ob es auch in einer beruflichen Beziehung ist, dann wird das Ganze schwierig. An sich ist Kommunikation etwas, was nicht schwer ist, sondern was verdammt einfach ist. Aber wir machen es uns dann irgendwann schwer. Und was dazu führt, warum wir es uns auch schwer machen, ist, wir versuchen oder wir suchen vermeintlich die beste Kommunikation. Und es gibt tolle Methodiken an, am Markt. Ich habe dazu auch schon Videos gemacht, die werde ich dann hier auch entsprechend verlinken und für die podcast und Podcasthörer dann in den Show Notes auch entsprechend wieder verlinken. Du kennst das ja schon. Ähm, ich habe auch schon über die gewaltfreie, einfühlsame Kommunikation gesprochen und auch darüber gesprochen, was ist das, was ich toll daran finde, wo sehe ich aber auch die Fallstricke für Paare, die da drin auch lauern. Genauso bin ich ein Fan von den fünf Sprachen der Liebe nach Gary Chapman. Ich habe nicht über die gesprochen, aber ich habe trotzdem über die Sprache der Liebe auch mal ein Video gemacht. Auch das werde ich dir verlinken. Also nicht, dass es falsch rüberkommt, dass es heißt, ich bin nicht ein Freund dieser Techniken. Bloß wie du die dir anwendest und wie ihr die integriert, das ist einfach das Entscheidende, weil das bringt euch nur weiter. Und was mir einfach dann auch immer wieder fehlt ist dass wir uns nur einen Teilaspekt uns anschauen, was ich eben gerade schon gesagt habe. Wie beim Eisbergmodell, wir sehen halt nur die oberen 20 Prozent, aber das, was unter der Wasseroberfläche ist, das sehen wir nicht. Und was das ist, da komme ich gleich darauf. Und was mir auch nochmal wichtig ist, was in der ganzen Betrachtungsweise fehlt, ist die Körperebene. Was passiert in deinem Körper, wenn du Angst empfindest, wenn du Trauer empfindest, wenn du Wut empfindest, was mir häufig, wenn es um die Kommunikation geht, wenn es negativ läuft, halt auch entsprechend haben. Genauso können wir auch gucken, was ist im Positiven, die ganzen Endorphine, alles das, was da ist. Also, was passiert auf der Körperebene? Das findet auch keine Berücksichtigung. Und dann ist es auch kein Wunder, dass das mit der Kommunikation, die eigentlich einfach ist, nicht so ganz auf einmal funktioniert, weil sie ist nicht schwierig, sondern komplex. Also lasst uns mal gucken und nicht lange rumschnacken, was hat denn eigentlich nun alles Einfluss darauf, wie du oder wie ihr beide in eurer Liebesbeziehung miteinander kommuniziert. Das allererste ist so das Thema der Prägungen. Was meine ich mit Prägungen? Prägungen ist einerseits das, was du aus dem Elternhaus mitbringst, also das, wie bist du aufgewachsen, wie haben deine Bezugspersonen das Thema Liebesbeziehung miteinander gelebt, was hast du gemerkt, wie die miteinander kommunizieren, war das auf Augenhöhe oder was ist da geschehen? Das prägt uns. All die Bezugspersonen, das müssen nicht zwingend deine Eltern sein, je nachdem wie du aufgewachsen bist, das kann ein Onkel sein, das können Großeltern sein, das können aber auch die Geschwister sein oder ein Onkel oder eine Tante. Also die ganzen Bezugspersonen, die du als Kind um dich herum hattest, die haben dich geprägt und auch ein Stück weit zu dem Menschen gemacht, der du bist. Das ist der eine Aspekt, der in den Prägungen drin steckt und der zweite Aspekt, der in den Prägungen drin steckt, ja du hattest doch vorherige Beziehungen in der Regel, also du gehst... Meistens nicht in die erste Liebesbeziehung. Also das heißt, du hast schon Erfahrungen aus anderen Liebesbeziehungen und die schleppst du als Prägung auch mit. Im Positiven, aber halt auch im Negativen. Also das ist ein ganz großer Aspekt. Dann gibt es Reizwörter oder Reizhandlungen. Also das heißt, das geht einher mit den Prägungen ein Stück weit. Ich habe das mit meiner eigenen Partnerin erlebt. Ich bringe das mal gerne als Beispiel. Dass sie sagt, oder dass, dass wir uns dann verhakt haben, und das haben wir glücklicherweise mittlerweile auflösen können, dass wir uns an so einem Punkt verloren haben, wo sie gesagt hat: Olaf, du bist jetzt im Lehrerton. Und ich habe immer nicht verstanden, was sie denn meint oder wie sie darauf kommt, weil ich das so für mich nicht wahrgenommen habe. Aber offensichtlich muss ich in bestimmten Situationen, wenn ich mit ihr gesprochen habe, wo sie das Gefühl hatte, ich bin jetzt im Lehrermodus, eine andere Stimmlage gehabt haben und vielleicht auch einen anderen Blick und das hat bei ihr dann was getriggert, also Reizwörter, Aussagen, die ich treffe oder auch Handlungen wie ein Schnalzen oder irgendwas, was mich an irgendwas erinnert, wo ich so denke, pff, geh mir bloß weg. Ähm, das kann etwas sein, was mich dann wieder sofort triggert, wie es dann so schön heißt. Also Reizwörter, Reizhandlungen. Das dritte große Ding, was Einfluss darauf hat, wie du kommunizierst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, sind die Altlasten im Unterschied zu den Prägungen, die du da hinten in deinem Rucksack drin hattest, als du in die Liebesbeziehung hineingekommen bist und hattest die schon dabei, sind die Altlasten etwas, was in eurer Liebesbeziehung geschehen ist. Das sind entweder irgendwelche Verletzungen, die nicht abgeschlossen sind, oder das sind, ähm, jetzt will mir das zweite Wort nicht an, ach, ist egal, es sind die Verletzungen, die nicht abgeschlossen sind. Also wenn du so innerlich einen Satz in dir hast, das verzeihe ich dir nie. Das ist ein Killer. Das ist ein Killer und wie willst du dann in der Kommunikation euch wirklich so erreichen, dass ihr euch im Herzen erreicht und dass ihr nicht in die Emotionen abdriftet. Und deswegen finde ich es so wichtig, an einem gewissen Punkt, wenn es um die Weiterentwicklung der Liebesbeziehung geht, auch zu gucken, was haben wir an Altlasten da. Das ist nie der erste Punkt. Und was braucht es dafür, um die abzuarbeiten oder loszuwerden. Das ist am Ende übrigens meistens ein kleinerer Schritt. Dafür habe ich halt auch letztendlich die elf Jahre Erfahrung mittlerweile und habe dafür auch ein bewährtes System aufgebaut. Der vierte große Punkt, der Einfluss darauf hat, wie ihr miteinander kommuniziert und was da drin passiert, sind Interpretationen. Erinnert dich, was ich gesagt habe, wenn es nicht mehr keine Kommunikation mehr gibt zwischen euch, eine fehlende Kommunikation da ist, es ja ein starkes Suchergebnis. Ja, was mache ich denn dann, wenn ich keine Antworten mehr auf meine Fragen kriege? Ich gebe mir die Antworten selbst. Und das Problem ist, dass diese Antworten völlig falsch sein können. Weil ich dem anderen dann ja etwas zuschiebe und das kann ich aber ja nur auf meinem Erfahrungshorizont. Und wenn die andere Person mein Gegenüber mir keine Antworten gibt, gebe ich es mir halt selbst. Und die Gefahr ist, dass ich damit schief liegen kann. Und zwar ziemlich häufig, selbst wenn ich meine, wir kennen uns gut. Das erlebe ich zum Beispiel in meiner Beziehung auch. Was dann hilft, ist wirklich letztendlich nachzufragen und zu sagen, du ich laufe hier gerade Gefahr, irgendwie eine Interpretation da reinzulegen und das könnte dir völlig ungerecht werden. Wie meinst du das? Oder was ist der Grund für dein Verhalten? Also da nachzufragen. Nachfragen schützt, dass du dann in den Interpretationsfalle reinkommst. Und der fünfte große Punkt, was Einfluss darauf hat, wie er miteinander kommuniziert, ist das Thema der Erwartung und Erwartungshaltung. Was meine ich damit? Wenn du für dich meinst, okay, dein Partner oder deine Partnerin soll eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen, dann definierst du ja ein Ziel, was er oder sie zu erfüllen hat. Wenn er oder sie jetzt aber die Frechheit besitzt, dieses nicht zu erfüllen, weil sie oder er sagt, ja, das mag dir wichtig sein, aber mir nicht, wer ärgert sich denn nachher darüber? Ich. Oder in dem Fall du. Und das heißt, ich gebe die ganze Macht über mein Gefühlsleben an die andere Person und gebe der Person auch gleichzeitig noch eine Fernbedienung über mein Gefühlsleben. Und deswegen sind Erwartungshaltungen einfach irgendwann auch der Killer. Wie kommt es überhaupt zu den Erwartungshaltungen? Kleiner Sidekick. Das sind Wünsche oder Bedürfnisse, die du hast, die in deiner Beziehung nicht erfüllt sind. Und wenn die lang genug nicht erfüllt sind, ihr darüber nicht ins Sprechen kommt, ihr da nicht in eine Veränderung hineinkommt, dann kippt das irgendwann und wird eine Erwartungshaltung. Und ab dem Punkt wird es gefährlich. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, dass ihr eine Schwelle davor schon anfangt. Deswegen ja auch diese Folge hier heute, damit ihr, wenn ihr da vielleicht noch gar nicht seid, erst gar nicht reinkommt. Oder wenn ihr gerade am Anfang seid, schnell rauskommt. Wie wäre es denn, wenn ihr in der Kommunikation, und das überrascht die meisten immer, weniger machen müsst, es nur letztendlich besser machen müsst, aber auch einfacher machen müsst? Wäre das was, was, was reizvoll und locken, verlockend wäre? Ich denke, ja. Und das wirst du vielleicht sehen, dass das nicht nur eine hohle Phrase ist, sondern ich so wirklich auch meine. Jetzt kann es ja sein, dass es heute die erste Folge ist, die du von mir hörst. Vielleicht sollte ich noch mal ein paar Worte zu mir sagen. Mein Name ist Olaf Schwantes und ich bin Love Coach und ich bin einerseits in Hannover und andererseits in Zürich, wo meine Liebste lebt. Wir leben eine Fernbeziehung und meine Liebste ist in Zürich. Also, das heißt, ich arbeite sowohl in Hannover als auch in Zürich und vorrangig, aber auch online und begleite seit mittlerweile nun elf Jahren Paare dabei, auf ihrem Weg wieder frischen Wind in langjährige Beziehungen zu bringen. Damit jetzt wirklich Veränderung gelingen kann, also neben den fünf Punkten, die ich gerade gesagt habe, was braucht es jetzt, damit ihr wirklich gut für euch vorwärts gehen könnt? Das eine ist, kennt die Stolpersteine. Das sind drei Stück, die ich da nochmal mitgebracht habe. Stolperstein Nummer eins sind Vorwürfe. Also, ich bin kein Feind von Vorwürfen. Ich mag oder sage auch nicht, Vorwürfe sind jetzt per se schlecht, weil ein Vorwurf ist für mich immer so ein, so ein misslungener Versuch zu sagen, irgendwas läuft hier nicht richtig. Wenn ich das aber natürlich den Vorwurf als Vorwurf laufen lasse und gar nicht wirklich in eine Veränderungsabsicht reingehe, dann sind Vorwürfe destruktiv und negativ. Wenn ihr es aber schafft zu sagen, okay, war jetzt ein Vorwurf, hat jetzt gerade nicht, nicht toll angehört, was du mir gesagt hast, aber was machen wir jetzt damit? Was brauchst du hier? Was, was wünschst du dir an Veränderung? Wenn ihr diesen Schritt schafft, dann greift er das Potenzial eines Vorwurfs auf. Wenn ihr das nicht schafft, dann ist es etwas, was destruktiv läuft, was ein Stolperstein in eurer Kommunikation ist. Das Gleiche ist, wenn ihr gerade eine schwierige Phase in der Kommunikation habt, spart euch eins. Da bin ich übrigens der Minister drin oder der Ministerpräsident oder was weiß ich, keine Ahnung. Das kann ich am besten rechtfertigen, mich rechtfertigen. Also das Thema der Rechtfertigung, wenn es gerade schlecht läuft zwischen euch in der Kommunikation, wenn ihr gerade im Stress miteinander seid, versucht mal Rechtfertigung auf dem Parkplatz zu stellen. Was meine ich mit Rechtfertigung? Wenn es eine Aussage deines Partners gibt und du sagst, nee, das hat der jetzt aber falsch verstanden, dann nicht zu sagen, ey, das hast du jetzt völlig falsch verstanden, darum ging es doch gar nicht, bist du blöd? Du merkst schon an meiner Wortwahl, wenn wir emotional sind, passiert das nämlich meistens. Sondern eher in so eine Haltung zu kommen und zu sagen, ups, okay, das ist bei dir so angekommen, das war ja gar nicht meine Absicht. Ähm, wie kann ich mir das vermitteln oder sagen, was, was ich eigentlich dir mitteilen wollte? Was da hilft, komme ich gleich noch dazu. Also, das Thema der Rechtfertigung wäre wichtig. Wenn ihr Stress habt, spart euch das aus. Wenn es gut läuft zwischen euch, erklärt euch die Welt gegenseitig. Super, nichts dagegen einzuwenden. Und der dritte Punkt, der ein Stolperstein für eure Kommunikation ist, in eurer Liebesbeziehung dann ist, sind Machtspiele. Da gibt es so diesen Satz, den hast du vielleicht schon mal gehört. Willst du Recht haben oder möchtest du eine Lösung finden? Also, geht es darum, dass dir deine Partnerin oder dein Partner irgendwann sagt, dass ihr so lange miteinander kämpft, dass er oder sie irgendwann sagt: Ach komm, ja, du hast recht, ich habe unrecht gehabt. Hilft das wirklich? Oder hilft es nicht mehr zu sagen, okay, hier läuft Bockmist bei uns beiden und was lernen wir jetzt da draus? Was muss anders geschehen? Was kannst du dafür tun? Was kann ich dafür tun? Was benötige ich von dir? Was benötigst du von mir? Dann kommt ihr auf eine ganz andere Kommunikationsebene, wenn ihr mit solchen Fragen agiert. Jetzt sehr schön und gut. Das alles, was ich dir gesagt habe, mir ist nochmal wichtig, euch noch zwei große Aspekte mit auf den Weg zu geben. Weil ich habe ja gesagt, das ist eher nochmal so das Thema Mindset und das ist heute ein bisschen längerer Input, weil es mir einfach wichtig ist. Ich habe da auch gerade vor kurzem ein Webinar zu dem ganzen Thema gemacht, wo ich noch intensiver darauf eingegangen bin. Aber heute versuche ich es mal hier in dem Video in der Podcast-Folge ein bisschen kürzer zu halten. Es ist gut, wenn ihr drei Aktionen noch habt, die euch dabei unterstützen dass ihr nicht in diese Stolpersteine reinkommt. Was meine ich damit? Das eine ist Dampf ablassen. Ich habe schon mal zu dem Thema emotionale Ventile und dazu werde ich auch dann hier verlinken. Entsprechend wieder ein Video gemacht und das meine ich mit Dampf ablassen. Also was hilft dir, wenn du emotional so hochgefahren bist, dass ihr beide aus der Situation in dem Moment rausgeht und dass du dann guckst, wie kannst du Dampf ablassen? Ich empfehle mittlerweile eher wirklich was Aktives zu machen, weil vorhin habe ich es ja schon mal gesagt, den Körper einzubeziehen. Ich will gar nicht zu viel dazu sagen, sondern verlinke dir das Video, was ich dazu gemacht habe. Vielleicht nur zwei Aspekte, was ich damit meine. Ist Bei mir hilft zum Beispiel Musik extrem und dann eine Bewegung dazu. Und das Zweite, was mir extrem hilft als emotionales Ventil, um Dampf abzulassen, ist äh, rauszugehen und spazieren zu gehen, in Bewegung zu kommen. Ich habe einige Kunden mittlerweile schon gehabt, die haben sich einen Boxsack aufgehängt und sagen, okay, ich muss da mal so richtig Dampf ablassen. Also ne, guck, was ist das, was zu dir passt, damit du wirklich frei bist und nicht dieser Müll in dir drin bleibt, weil wenn du diesen Frust, diesen Ärger nicht hineinfutterst, ich meine, wie willst du dann gut miteinander kommunizieren? Weil dann erst ist es wirklich möglich, auch diesen nächsten Schritt überhaupt zu gehen, nämlich auszusprechen, was wirklich in dir gerade los ist. Also erstens versuch von dir zu sprechen. Wir kennen das, sprich in Ich-Botschaften. Wie das am besten und am einfachsten funktioniert, ich habe ja gesagt, einfach, ist, indem du aussprichst, was du fühlst und indem du von dir sprichst. Weil wenn du über deine Gefühle sprichst, wenn du über deine Empfindung sprichst, darüber kann ich doch nicht verhandeln. Wenn du sagst, du bist traurig, weil das jetzt dich gerade getroffen hat, was ich dir gesagt habe, dann kann ich doch nicht sagen, du bist doch nicht traurig. Sondern... Das hilft, wenn du von dir sprichst und deine Emotionen, deine Gefühle beschreibst, das hilft, das auch auszusprechen. Und das hilft dir einerseits und das hilft deinem Partner oder deiner Partnerin auch zu verstehen, ah, okay, das ist gerade bei ihm oder bei ihr los. Weil erinnere dich an das Thema Interpretation. Wie oft missdeuten wir vielleicht eine Mimik bei dem anderen und denken, der ist da völlig nüchtern oder sie. Oder meine Partnerin sagt dann manchmal bei mir, ich bin im John-Wayne-Modus, aber innerlich brodelt es in mir. Und wenn das mein Gegenüber gar nicht mitkriegt, ist das natürlich Katastrophe. Also deswegen, aussprechen, was ist, ist extrem wichtig. Aber dafür brauchst du halt vorher den Dampf abzulassen. Und etwas, was ich empfehle, sehr dosiert zu benutzen, weil das kann man auch genau in die Gegenrichtung benutzen, den anderen nämlich zu Weißblut bringen, und das würdest du mich auch mit zu Weißblut bringen, paraphrasieren. Was heißt paraphrasieren? Mit eigenen Worten zu wiederholen, was ich von dem anderen verstanden habe. Du kannst dir vorstellen, wenn ich das bei jedem Satz mache, dann wird man irgendwann blöd. Bitte nur benutzen, wenn ihr euch verliert in der Kommunikation, wenn es gerade schlecht läuft. Und wenn ihr das Gefühl habt, wir haben so viele Missverständnisse hier miteinander, dann benutze das Paraphrasieren. Und dann kannst du sagen, du, ich möchte sicher gehen, dass ich dich jetzt hier wirklich richtig verstehe, weil ich habe das Gefühl, wir verlieren uns hier gerade, und wir haben Stress miteinander und das möchte ich nicht. Deswegen möchte ich nochmal mit meinen Worten wiederholen, was jetzt bei mir angekommen ist. Und sag mir bitte, ob das richtig oder falsch ist. Das kann paraphrasieren sein und das kann paraphrasieren dann euch auch helfen und kann auch dann den Arsch retten in dem Moment. Entschuldigung. Aber bitte dosiert. Weil ich habe auch schon Paare gehabt. <lacht> Hat die Frau gesagt. Ich habe mit dem Paraphrasieren meinen Mann zur Weißblut gebracht. Ja, die Gefahr ist da. Also dosiert eingesetzt ist das der, der Heizbringer wäre jetzt ein falsches Wort, aber es ist richtig genial. Das klingt nach viel Arbeit. Genuss, wenn das nicht mitläuft, also wenn da nicht irgendwo eine Komponente mitläuft, dann seid ihr doch bitte nur in diesem Punkt, dass ihr sagt, ey, ich arbeite hier irgendwie nur und dann quatschen wir über unsere Beziehung und wo bleiben eigentlich die Dinge, wo ich Spaß habe, wo ich Freude habe, wo Leichtigkeit stattfindet, gerade jetzt, wo alles wieder aufgeht. Nach der Pandemie, wo man wieder rausgehen kann, je nachdem, wann du dieses Video oder diese Podcast-Folge hörst. Wir sind jetzt im Jahre 2021, am 27. Juni nehme ich das gerade auf. Und ähm, ich finde das Thema Genuss so wichtig. Und was meine ich mit Genuss, was lege ich euch ans Herz, was immer eine Begleitmusik sein sollte, ist Quality Time. Paarzeit, exklusive Zeit für euch zwei die ihr alleine verbringt, nicht mit Freunden, nicht mit der Familie, falls ihr Kinder habt, nicht mit den Kindern, sondern wirklich nur ihr beide als Liebespaar. Und das kann eine halbe Stunde sein, das kann eine Stunde sein, das kann auch ein Wochenende sein. Denkt nicht so groß, weil das ist genau das Problem, dass die meisten dann so groß denken und dann findet es nicht statt. Und es gibt eine einzige Regel, die ich euch wirklich damit auf den Weg geben möchte, damit das auch funktioniert. Weil viele Paare sagen mir dann nämlich immer, ja Quality Time haben wir lange gemacht, aber irgendwann haben wir keinen, es ist es ist versandet. Wenn ich so ein bisschen genauer nachfrage, kommt immer raus, ja, wir haben dann Gespräche über uns geführt und dann haben wir uns verhakt und dann war es nervig. Und irgendwann haben wir uns im Restaurant schweigen gegenüber gesessen. Die Paare wirst du kennen. Vielleicht ist es dir auch schon selbst so gegangen. Und deswegen finde ich es wichtig, wenn ihr Quality Time miteinander macht, in der Zeit bitte keine Gespräche über euch als Liebespaar, wo es um Krisen geht, wo es um... Um Veränderungen in dem Sinne geht. Ihr könnt gerne über eure Pläne sprechen, über das, was ihr gerne machen wollt. Da könnt ihr gerne drüber sprechen. Das, was euch beschäftigt, wenn ihr das einmal in der Woche macht, dass ihr mal so darüber sprecht, hey, was war denn in der Woche so Tolles los? Beschäftigt euch mit euch. Nimm am Leben des anderen teil. Sprecht über eure Arbeit oder was auch immer. Aber sprecht nicht über euch als Liebespaar. Und genießt diese Zeit. Macht was Schönes. Geht ins Kino, ins Theater, geht in den Biergarten, was auch immer euch Spaß macht. Das sollte im Vordergrund stehen und nicht Krisengespräche. Die haben da nichts zu suchen. Schnellste Näheübung der Welt. Wer mich schon ein bisschen kennt, weiß, die kommt immer irgendwie mit. Die Herzumarmung. Das Wichtigste. Vergesst Arm oben welcher, links, rechts. Das habe ich sonst immer erzählt. Alles Bullshit. Steht bequem. Das ist das Entscheidende. Und eine Minute sollte diese Umarmung möglich sein. Wichtig ist dass du mal wirklich diese Minute für dich nutzt und den anderen ganz bewusst in den Armen nimmst und spürst und dich auch in den Armen nehmen lässt und somit deine Partnerin, dein Partner dich auch spüren lässt, damit ihr beide ein Gefühl kriegt, wie fühlt sich das an, den anderen im Arm zu haben und mich gehalten zu fühlen. Das ist das Entscheidende. Und noch eins, was wichtig ist bei der Herzumarmung, speichelt dabei nicht und streichelt auch nicht. Die machen das eine Minute und dann denkt man, oh, das ist unangenehm, und das ist komisch. Und wenn ich dann Paaren das zeige und ich stehe daneben, dann denken die nochmal, oh Gott, ist das seltsam. Versucht das mal wirklich so zu machen, so raw, so einfach auch dann einfach zu machen und das umzusetzen. Das wird eure Nähe nach oben katapultieren. Zweimal täglich empfiehlt euer Love Coach mit einem großen Augenzwinkern. Und das dritte, was ich euch beim Thema Genuss mit auf den Weg geben möchte, ähm, geben möchte, ist etwas, was ich auch erst noch relativ neu mache und da gerade extrem geile Erfahrungen mitmache. Auch im Webinar, was ich dazu gegeben habe, zu diesem ganzen Thema, war das eines der großen Takeaways für die Leute. Trifft man eine Entscheidung, nichts zu entscheiden? Was meine ich damit? Ich gebe dir mal zwei Beispiele die erstmal eine Entscheidung sind, damit ich später nicht noch jeden Tag wieder was neu entscheiden muss. Weil wir haben so viele Entscheidungen im Laufe unseres Tages, das macht uns Stress, das macht, uns, das macht, uns, macht es schwer. Also das eine wäre zum Beispiel, wenn ihr sagt, wir treffen uns jeden Samstag und machen und da unsere Partzeit, die Quality Time. Dann sagt und versprecht euch mal, das für einen Monat, zwei Monate, ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein Jahr durchzuziehen, damit ihr das nicht mehr in Frage stellen müsst. Ich habe das mit meiner Partnerin selbst zum Beispiel so gemacht. Wenn wir uns sehen, wir leben ja in einer Fernbeziehung im Moment noch. Wenn wir uns sehen, machen wir das so, dass wir dann samstags zusammen auf den Markt gehen. Das ist unser gemeinsames Ritual. Und wenn wir uns nicht sehen, dann frühstücken wir samstags um 10 Uhr morgens via Zoom. Und das ist kein Fragezeichen mehr dahinter, sondern das steht... Und das befreit uns davon, jedes Mal zu überlegen, du sag mal, wann haben wir eigentlich länger Zeit, dass wir mal wieder miteinander sprechen können, sondern wir wissen, Samstag ist unsere Zeit. Also das ist eine Entscheidung, nichts zu entscheiden, weil es macht es dann einfach und ich muss nicht jedes Mal neu überlegen. Ein zweiter Aspekt, was auch eine Entscheidung sein kann, das habe ich von ein paar gehört, die jetzt nicht bei mir waren, aber mit denen ich mich mal unterhalten hatte. Und da hatte die Frau mir das mal erzählt, dass die gesagt haben, weißt du was, weißt du, Olaf, wir haben für uns entschieden, während der Corona-Zeit, wir trennen uns nicht, egal was da kommt, egal was passiert, wir werden uns beileibe nicht in der Corona-Zeit trennen. Es kann sein, dass wir uns vielleicht danach trennen, aber wir möchten durch dieses Fahrwasser durch. Das ist genug Herausforderung für uns schon mit Homeschooling, mit, mit Homeoffice, mit ähm, dauernd aufeinander hocken. Nicht raus zu können, nicht weg zu können. Diese Einschränkungen, alles das, was da war. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, das hast du alles hautnah selbst erlebt. Und die haben dann für sich, wie gesagt, die Entscheidung getroffen, wir werden uns während der Corona-Zeit nicht trennen. Das heißt, selbst wenn die Stress miteinander hatten, wussten sie immer, okay, es geht hier nie um Trennung, sondern wir werden immer irgendwo Wege finden. Und das hat dem Paar geholfen zu sagen, okay, jetzt nach der Corona-Zeit, wo langsam wieder alles aufgeht, jetzt gucken wir nochmal genau auf uns als Paar. Jetzt setzen wir uns mit uns auseinander. Und die beiden, das ist so das, was ich bisher zumindest gehört habe, sind gerade dabei, halt gute Wege zueinander zu finden. Klar kann es auch sein, dass sie auf eine Trennung hinauslaufen, aber das sind mal zwei Beispiele, was meine ich damit, eine Entscheidung zu treffen, nichts zu entscheiden. Jetzt ist das hier natürlich heute eine Folge, wo ich mehr auf das Mindset gehe, dir auch zwar viel Input geliefert habe, aber das Ganze in den Show Notes ja auch nochmal nachlesen. Und was mir jetzt wichtig ist, und da würde ich mich freuen, wenn du das denn mal in den Kommentar schreiben magst, was setzt du denn jetzt um? Wie immer. Wenn du dir das jetzt angeschaut hast und hast dich bis zu diesem Punkt durchgearbeitet, das ist ein bisschen längeres Video heute, wir sind jetzt schon bei 25 Minuten oder in der Podcast-Folge, dann kann das sein, dass du danach das nächste hörst oder das nächste machst. Und das kannst du machen, das ist völlig in Ordnung. Du hörst es vielleicht dir noch ein zweites oder ein drittes Mal an, das habe ich ganz häufig, höre ich das von meinen Kunden, die vorher sowas dann von mir schon konsumiert haben. Aber für mich finde ich es immer wieder entscheidend, weil wir waren heute groß in dem Thema des Mindsets. Also was ist das, was du umsetzt? Wozu committest du dich jetzt? Worauf legst du jetzt deinen Fokus? Weil du kennst das Thema mit der Neujahrsversetzung. Ich habe dir jetzt zehn Punkte hier, glaube ich, genannt oder mehr. Worauf willst du jetzt achten in der nächsten Zeit? Worauf willst du dich mit deiner Partnerin, mit deinem Partner verabreden, dass du sagst, komm. Den nächsten Monat, den Monat Juli jetzt, wir sind ja bald dann im neuen Monat, den Monat Juli packen wir jetzt mal unter den Punkt, dass wir sagen, wir versuchen mal mehr zu paraphrasieren, mit eigenen Worten wiederzugeben, was ich von dem anderen verstanden habe. Und wenn ihr merkt, das läuft gut, dann könnt ihr euch den nächsten Punkt vornehmen. Also worauf legst du den Fokus? Schreibt mal in den Kommentar rein. Das kann das Paraphrasieren sein, das kann das Dampfablassen sein. Was ist so das, was deins ist? Oder ist es die Quality Time? Also ich bin völlig neugierig und gespannt und freue mich da auf deinen Kommentar. Weil am Ende des Tages geht es doch darum, dass ihr euch wieder im Herzen berührt, dass ihr wieder eine glückliche und erfüllende Liebesbeziehung miteinander führt, dass ihr wirklich euch erreicht, auch in der Kommunikation, das ist doch das Thema hier heute jetzt auch gewesen. Und wenn du jetzt sagst, okay, cool, das hilft mir schon mal für das Thema der Kommunikation und jetzt willst du mehr und willst sagen, ja, okay, Kommunikation ist ja nur ein Teil, dann lege ich dir meine Checkliste, wie steht es um unsere Liebe sehr ans Herz, weil die beleuchtet insgesamt fünf Bereiche mit jeweils fünf Aussagen aus der Liebesbeziehung, die alle wichtig sind. Da ist Kommunikation natürlich nur ein Teil und ähm, diese Checkliste hilft dir in mehrerlei Hinsicht. Eins, du siehst die Punkte nochmal, ihr könnt das für euch umsetzen aus den Fragen oder aus den Aussagen, wie ich die formuliert habe und gucken, wollt ihr davon vielleicht was integrieren? Also das gibt euch nochmal eine Struktur und eine Leitlinie. Und es gibt nicht nur diese Checkliste, sondern es gibt in der Folge dann auch noch eine kleine E-Mail-Serie, die euch nochmal ganz konkrete, kleine, feine, einfache Impulse gibt, wie ihr ins Umsetzen kommt. Was macht ihr mit dem Ergebnis der Checkliste? Weil die Checkliste ausfüllen ist wieder, ja, was machst du damit? Das nützt nichts, das hilft nicht deiner Beziehung. Es macht dir was bewusst oder bewusst her, aber es führt dich nicht in die Klarheit und in die Veränderung. Deswegen auch da gibt es von mir wieder, weil das ist mir das, was mir am wichtigsten ist, dass du ins Umsetzen kommst, alles mit an die Hand zum Umsetzen. Also, trag dich ein, wenn du da noch nicht dabei bist, olaf-schwantes.com-beziehungsimpulse, auch für dich als podcast und Podcasthörer hörer du das natürlich wieder in den Shownotes finden. Also. Jede Menge Inhalte, Mindset mehr als Technik, weil die Technik kann dann funktionieren, ob es die gewaltfreie, die einfühlsame Kommunikation ist, die fünf Sprachen der Liebe, die Transaktionsanalyse, das kann alles dann funktionieren, wenn das Mindset dazu auch passt. Wenn wir nur auf die Technikseite gucken, das andere außer Acht lassen, gibt es eine Schieflage. Wenn wir uns jetzt nur uns um das Mindset kümmern, gar nicht auf die Kommunikationstechnik, habt ihr die Chance, über das, was ihr sowieso schon habt, das gut hinkriegen zu können. Und wenn ihr dann noch die Videos, die ich euch verlinkt habe, zur einfühlsamen, gewaltfreien Kommunikation und auch zu den Sprachen der Liebe euch anschaut, vielleicht ihr da nochmal entsprechende Impulse. Also rein in den Kommentar, was setzt du, was setzt ihr jetzt um? Ich freue mich total drauf und freue mich auf euch in der nächsten Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Ciao!